0: وكعبة التي يحجون إليها فكل عمل فيه عظيم به الفخر والسيادة، وهو أول بيت وضع للعبادة بشهادة القرآن الكريم، قال تعالى في سورة آل عمران: "إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، وكان يلي أمه بعد بعد ولد إسماعيل" قبيلة جرهم فلما بلغوا فلما بغوا وظلموا من دخل مكة اجتمعت عليهم خزاعة وأجلوهم عن البيت ووليته خزاعة حينا من الدم ثم أخذته منهم قريش في عهد قصي بن كلاب وبسببه أمنوا في بلادهم فكانت قبائل العرب تهابهم وإذا احتموا به كان حصنا أمينا من اعتلاء العادين. وامتن الله عليهم بذلك في تنزيله فقال في سوره العنكبوت:
1: اولم يروا
0: انا جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حولهم. معيشته عليه السلام قبل البعثه لم يرث عليه السلام من والده شيئا بل بل ولد يتيما عائلا فاسترضع في بني سعد ولما بلغ فاسترضع في بني سعد. ولما بلغ مبلغا يمكن ان يعمل عملا كان يرعى الغنم مع اخوته من الرضاع في الباديه وكذلك لما رجع الى مكه كان يرعاها لاهلها على قراريط على قراريط كما ذكر ذلك البخاري في صحيحه ووجود الانبياء في حال التجرد عن الدنيا ومشاغلها أم لا بد منه لانهم لو وجدوا اغنياء لالهتهم, لألهتهم الدنيا وشغلوا بها عن السعادة الأبدية عن السعادة الأبدية، ولذلك ترى جميع الشرائع ولذلك ترى جميع الشرائع الإلهية شرائع ولذلك ترى جميع الشرائع الإلهية متفقة على استحسان الزهد متفقة على استحسان الزهد فيها والتباعد عنها، وحال الأنبياء السالفين أعظم شاهد على ذلك فك أعظم شاهد على ذلك
2: شاهدين.
0: أعظم شاهد على ذلك فكان عيسى عليه السلام أزهد الناس في الدنيا وكذلك كان موسى وإبراهيم، وكانت حالتهم في صغرهم ليست سعة بل كلهم سواء، تلك حكمة بالغة أظهرها الله على أنبيائه ليكونوا نموذجا لمتبعيهم في الامتناع عن التكالب عن الدنيا. عن التكالب على الدنيا والتهافت عليها وذلك سبب البلايا والمحن وكذلك رعايه الغنم فما من نبي الا رعاها كما اخبر عن ذلك الصادق المصدوق في حديث البخاري وهذه ايضا من بالغ الحكم فان الانسان اذا استرعى اذا استرعى الغنم وهي اضعف البهائم سكن قلبه الرؤفه واللطف تعطفا فاذا انتقل من ذلك الى رعايه الخلق كان لما هذب اولا من الحده من الحده الطبيعيه والظلم الغريزي فيكون في اعدل الاحوال ولما شب عليه السلام كان يتجر وكان شريكه السائب ابن ابي السائب وذهب هذا شيء
2: مشاهد ان رعاة الغنم الين قلوبا والطف وأرقف بخلاف رعاة الإبن فانهم اشد غلظه وجفاء كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال السكينه في اصحاب الغنم او قال في رعاة الغنم والغلظه والشده في الفدادين اصحاب الابل فلذلك كان من من حكمه الله عز وجل ان جميع الانبياء رعوا الغنم ليعرفوا كيف يدبرونها وكيف يصرفونها وكيف يمنعونها عما يضر وكيف يطلبون لها ما ينفع مع السكينه التي يطيها الله عز وجل
0: في قلوب رعاة الغنم ولما شب عليه السلام كان يتجر وكان شريكه السائب بن ابي السائب وذهب بالتجاره لخديجه رضي الله عنها الى الشام على جعل ياخذه ولما شرفت خديجه بزواجه وكانت ذات يسار عمل في مالها وكان ياكل من نتيجه عمله وحقق الله ما امتن عليه به في سوره الضحى بقوله جل ذكره ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى بالإيواء والإغناء, والإغناء قبل النبوة والهداية بالنبوة هداه للكتاب والإيمان ودين إبراهيم عليه السلام ولم يكن يدري ذلك قبل قال تعالى في سورة الشورى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. هذه السورة في
2: سورة الضحى. قال الله تعالى فيها والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. لأنه لما أنقل عنهم الوحي قال بعض الناس إن الله تعالى قلاه. وأبغضه وتركه فأنزل الله هذه السورة تطميناً له وردا على قول هؤلاء المفترين ما ودعك ربك وما قلى ولا الآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يعطيك ربك فطر الآخرة خير من الأولى وذكرت على ثلاثة اوجه مطلقة ومقيدة بالمؤمنين وخاصة صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والاخرة خير وابقى ولا قال لفلان او لفلان او للموصوفين بكذا او بكذا هذا على سبيل الاطلاق وقال تعالى والاخرة خير لمن اتقى فقيدها للمتقين فالمتقون الاخرة خير لهم من الاولى حتى في البرزخ وجودهم في البرزخ بعد الموت خير خير من وجودهم في الدنيا اما الخاص فقال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ثم برهن تبارك وتعالى على ذلك بقوله ألم يجدك يتيما فآوى والاستفهام هنا للتقريب يعني قد وجدك يتيما فآوى ووجدك وجدك ضالا فهدى يعني وجدك غير عالم قبل ان ينزل الله عليك التسع فهدى اي هداك وهدى بك ايضا وقوله وجدك عائلا فاغنى اي فقيرا فاغناك فكيف يقال ان الله تركه او قلعه ثم رتب على هذا قوله فاما اليتيم فلا تقهر ذكره بحاله اولا قال فاما اليتيم فلا تقهر وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان ينبغي له أن ينزل نفسه منزلة الآخرين الذين يحتاجون إليه مثلا إذا أتاك فقير أسألك نزل نفسك منزلة هذا الفقير وهذا الفقير نزله منزلة نفسك حتى يتبين لك مدى إحسانك على هذا الفقير إذا سألك جاهل وأنت عندك علم نزل نفسك منزلته انك جاهل ونزل هو منزله نفسه انه عالم وانت تحتاج اليه حتى تعرف مقدار حاجه الناس الى ما, ما يسالونه منك ولهذا قال فاما اليتيمة فلا تقهر واما السائل فلا تنهر السائل سائل المال ولا سائل العلم؟ يشمل هذا وهذا لا تنهر، وأما بنعمة ربك تحد، ونعمة الله هنا هي الهداية والإيواء والعلم. نعم آدم المال يعني من من كمال الكرم أن يعطيه. إلا إذا خاف أن يفسده أن يغريه بسؤال الناس فهنا لا يعطيه ويكون هذا من باب المجاوات والمعالجة أما إذا كان لا يخشى هذا بحيث يكون هذا الرجل معروفا عند الناس بالكرم والناس يقصدونه وإذا أعطاهم لم يكن إغراء لهم بسؤال الآخرين فالأفضل أن يعطيهم نعم في بيث التحديث بالنعمة أن يقول الحمد لله كنت بالأول فقيرا فاغناني الله كنت بالأول شاهدا فعلمني الله كنت بالأول مريضا فشفاني الله وما أشبه هذا يقصد بهذا الثناء على الله عز وجل لا يقصد الفخر على عباد الله وإنما يقصد الثناء على الله لله المثل الاعلى، كما لو ان انسانا احسن اليك وذكرت للناس انه احسن اليك. فهذا مقصودك الثناء على هذا الضغط الذي احسن إليك نعم. مع هؤلاء في على على <تصفيق> هذا احسن شيء ان ان تنصح وتبين له ان ان السؤال من غير ضروره حرام. هذا احسن شيء واذا كان ولاه الامر يمنعون من هذا فاخبره قل له لا تفعل فاني اخشى ان يحبسك ولاه الامور او ما شابه
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه والاه اما بعد هذا بحث حول صحه الحديث الذي به قصه النبي صلى الله عليه وسلم مع بحير الراهب اثناء سفره صلى الله عليه وسلم مع عمه ابي مع عمه ابا طالب قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد المجلد الاول صفحه 76 في معرض كلامه عن هذه الرحله قال وفي هذه الخرجه راه بحير الراهب فامر عمه ان لا يقدم به الى الشام خوفا عليه من اليهود فبعثه عمه مع بعض الماني الى مكه ووقع في كتاب الترمذي وغيره أنه بعث معه بلالا وهو من الغلط الواضح فإن بلالا إذ ذاك لعله لم يكن موجودا وإن كان فلم يكن مع عمه ولا مع أبي بكر وذكر البزار في مسنده هذا الحديث ولم يقل وأرسل معه عمه بلالا وإنما قال رجل انتهى قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه البدايه والنهايه على المجلد الاول الجزء الثاني صفحه الـ الصفحة الـ 64 و200 قال قال ابن اسحاق ثم ان ابا طالب خرج في ركب تاجرا الى الشام وذكر القصه ثم قال ابن كثير رحمه الله بعد ذلك هكذا ذكر ابن اسحاق هذا السياق من غير اسناد منه وقد ورد نحوه من طريق مسند المرفوع ثم قال بعد ذلك قال الحافظ ابو بكر للخرائطي حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا قراد ابو نوح قال حدثنا يونس عن ابي اسحاق عن ابي بكر عن ابي بكر بن ابي, بن أبي موسى عن ابيه انه قال خرج ابو طالب من الشام معه رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر القصه ثم قال ابو كثير رحمه الله بعد ذلك هكذا رواه الترمذي عن ابي العباس الفضل بن سهل الاعرج عن قراد ابي نوح به والحاكم والميهقي وابن من طريق ابي العباس محمد بن يعقوب بن عن عباس بن محمد الدوري به وهكذا رواه غير واحد من الحفاظ من حديث ابي نوح عن عبد الرحمن بن غزوان الخزاعي مولاهم ويقال له الضبي ويعرف بقراد سكن بغداد وهو من الثقات الذين اخرج لهم البخاري ووثقه جماعه من الائمه والحفاظ ولم ارى احدا جرحه ومع هذا في حديثه غرابه قال الترمذي حديث الحسن لا نعرفه الا من هذا الوجه وقال عباس الدوري ليس في الدنيا احد يحدث به غير قراد ابي نوح احمد بن حنبل رحمه الله ويحيى بن معين رحمه الله لغرابته وانفراده حكاه البيهقي وابن عساكر هكذا يا شيخ وقد سمعه لا فهمته من هكذا وقد سمعه من احمد بن حنبل رحمه الله يعني من وابن معين رحمه الله لغرابته وانفراده. حكاه بها قيوم وعسى. قال ابن كثير رحمه الله بعد ذلك: قلت فيه من الغرائب انه من مرسلات الصحابه فان ابا موسى الاشعري انما قدم في سنه خيبر انما قدم في سنه خيبر سنه سبع من الهجره ولا يلتفت الى قول ابن اسحاق. في جعله له من المهاجرة إلى أرض الحبشة من مكة وعلى كل تقدير فهو مرسل، فإن هذه القصة كانت ورسول صلى الله عليه وسلم كانت ولرسول الله صلى الله عليه وسلم من العمر فيما ذكره بعضهم ثنتا عشرة سنة، ولعل أبا موسى تلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم فيكون أبلغ أو من بعض كبار الصحابة رضي الله عنهم أو كان هذا مشهورا مذكورا أخذه من طريق الاستفاضة. الثاني أن الغمامة لم تذكر في حديث أصح من هذا. الثالث أن قوله وبعث معه أبو بكر وبعث معه وبعث معه أبو بكر بلالا إن كان كان عمره عليه الصلاة والسلام إذاك ذاك عشرة سنة فقد كان عمر أبي بكر إذاك تسع سنين أو عشر وعمر بلال أقل من ذلك. فأين كان أو وقت إذ ثم أين كان كلاهما غريب اللهم إلا أن يقال إن هذا كان كان ورسول الله صلى الله عليه وسلم كبيرا إما بأن يكون سفره بعد هذا أو إن كان القول بأن عمره كان إذ ذاك عشرة سنة غير محفوظ فإنه إنما ذكره مقيد بهذا الواقدي وحكى السهيلي عن بعضهم أنه كان عمره عليه الصلاة والسلام إذ ذاك تسع سنين والله أعلم انتهى قال الدكتور المهدي رزق الله احمد صاحب كتاب السيره النبويه في ضوء المصادر الاصليه بعد ان ذكر حديث الترمذي وفيه القصه قال اختلف العلماء في هذا الحديث وقد حسنه الترمذي وصححه الحاكم والألباني وعبد القادر الارناوط وابن حجر وقال ابن حجر رجاله ثقات وليس فيه سوى هذه وليس فيه ها وليس فيه سوى هذه النقطه اي ذكر ابي بكر وبلال فيحتمل ان تكون مدرجه فيه منقطعه من حديث اخر وهما من احد رواته وانكره الذهبي وقال هو حديث منكر جدا واين كان ابو بكر؟ كان ابن عشر سنين فانه اصغر من رس... فانه اصغر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين ونصف واين كان بلال في هذا الوقت؟ فان ابا بكر لم يشتره الا بعد المبعث ولم يكن ولم يكن ولد بعد وايضا فان كا ف... وايضا فاذا كان عليه غمامه تظله كيف ي... كيف يتصور ان يميل فيء الشجره لان ظل الغمامه ان
2: أنا... فكيف يتصور؟
1: فكيف يتصور ان يميل فيء الشجره؟ لان ظل الغمامه يعدم في فيء الشجره التي التي نزل تحتها ولم نرى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ابا طالب قط بقول الرا... ذكر ابا طالب قط بقول الراهب ولا تذاكرته قريش ولا ولا حكته ولا حكته ولا حكته اولئك الاشياخ مع توفر هممهم ودواعيهم على حكايه مثل هذا فلو وقع على بينهم اي اشتهار ولا بقي عنده ولا بقي عنده حس النبوه ولما انكر مجيء الوحي، ولما انكر مجيء الوحي ولما انكر مجيء الوحي اليه اولا بغار ولما انكر مجي الوحي اليه بغار حراء واتى خديجه خائفا على عقله، وايضا فلو اثر وايضا فلو اثر هذا أيضا فلو اثر هذا الخوف في ابي طالب ورده، كيف كان تطيب نفسه أي أي يمكنه من السفر الى الشام تاجرا لخديجه. وفي الحديث الفاظ منكره تشبه الفاظ الطرقيه، مع ان ابن عائذ قد روى معناه في مغازيه دون قوله وبعث معه ابو بكر بلالا. انتهى. وقال ابن سيد الناس ان في مثله نكاره، وقال الذهبي في تلخيصه على المستدرك: واظنه موضوع فبعضه باطل، وانكره الشيخ عبد الرحمن الوكيل في تعليقه على الروض الانف. آه ذكر، آه نعم، وانكر الشيخ عبد الرحمن الوكيل في تعليقه على الروض الانف ذكر ابي بكر وبلال في هذا الحديث. ثم قال صاحب الكتاب ونحن نميل مع الذين قبلوا هذا الحديث ولم يردوه امثال الترمذي والحاكم وابن سيد الناس والجزري وابن كثير والعسقلاني والسيوطي والالباني وغيرهم من القدماء والمحدثين. يعني نعم. انه يمكن انه يمكن الجمع بين اقوال النقاد فما دامت المشكله في خطا ورد نعم في خطا ورود ذكر أبيك وبلاد القصه فتحمل على انها مدرجه فيه منقطعة من حديث آخر في حديث آخر ووهما من أحد رواته كما قال الحافظ بن حجر وذكر من أسحاق القصة بدون إسناد بنحو سياق الترمذي وليس فيه ذكر بلال أبي وكر وبلال فيستأنس بروايته لإمامته في المغازي ويكاد يكون لكل رواياته المسندة أصل أما إعلان بن للقصة لأنها من رواة الاشعري الذي قدم على رسول صلى الله عليه وسلم بعد غتي خيبر فمع محاولة لكهير الإجابة عن ذلك فهناك رواية أخرى رواها رزين عن علي بن أبي طالب عن أبيه وقال, وقال ابن ناثير عنها وليس بينها وبين رواية الترمذي عن أبي موسى كبير اختلاف ولعل ولعل بها يزول الاشكال المذكور ثم ان مرسل الصحابي يحتج به عند عامه العلماء انتهى كلامه.
2: ج... جيد الان العلماء مختلفين فيها من جهه نكرتها وغرابتها وعن اخرى ذكروها فان كانت حقا فلا غرابه وان لم نتيقن انها ثابته فليس من 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 لوازم العقيده ان نعتقدها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الشيخ محمد الخضري في كتابه نور اليقين في سيرة سيد المرسلين سيرته في قومه قبل البعثة كان عليه الصلاة والسلام أحسن قومه خلقا وأبعدهم عن الفحش والأخلاق التي تدنس الرجال حتى كان أفضل قومه مروءة وأكرمهم مخالطة وخيرهم جوارا وأعظمهم حلما وأصدقهم حديثا وأعظمهم أمانة فسموه الأمين لما جمع الله فيه من الأمور الصالحة الحميدة والفعال السديدة من الحلم والصبر والشكر والعدل والتواضع والعفة
2: موضو الله
1: من الحلم والصبر والشكر والعدل والتواضع والعفه والجود والشجاعه والحياء حتى شهد له بذلك ارد اعدائه النضر بن الحارث من بني عبد الدار حيث يقول قد كان محمد فيكم ولا من حدث ارضاكم فيكم واصدقكم حديثا واعظمكم امانه حتى, حتى اذا رايتم في صدغيه الشيب وجاءكم بما جاءكم قلتم ساحر لا والله ما هو بساحر قال ذلك في معرض الاتفاق على ما يقولونه للعرب الذين يحضرون الموسم حتى يكونوا متفقين على قول مقبول يقولونه ولما سأله هرقل ملك الروم ابا سفيان قائلا هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال لا، فقال هرقل: ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. الله أكبر. ورد ذلك في أول صحيح البخاري. وقد حفظه الله في صغره من كل أعمال الجاهلية التي جاء شرعه الشريف بضدها وبغضت إليه الأوثان بغضا شديدا حتى ما كان يحضر لها احتفالا أو عيدا مما يقوم به عبادها وقال عليه الصلاة والسلام لما نشأت بغضت إلي الأوثان وبغض إلي الشعر ولم أهم بشيء مما كانت الجاهلية تفعله إلا مرتين كل ذلك يحول الله بيني وبين ما أريد من ذلك ثم ما هممت بسوء بعدها حتى اكرمني الله برسالته قلت لغلام قلت ليله لغلام كان يرعى معي لو ابصرت لي غنمي حتى ادخل مكه فاسمر كما يسمر الشباب فخرجت لذلك حتى جئت حتى جئت اول دار من مكه اسمع عزفا بالدفوف والمزامير لعرس بعضهم فجلست لذلك فضرب الله على اذني فنمت فما ايقظني الا مس الشمس ولم أقضي شيئا ثم عراني مره اخرى مثل ذلك وكان عليه الصلاه والسلام لا ياكل ما ذبح على النصب وحرم شرب الخمر على نفسه مع شيوعه في قومه شيوعا عظيما وذلك وذلك كله من الصفات التي يحل الله بها انبياء ليكونوا على تمام الاستعداد لتلقي وحيه فهم معصومون من الادناس قبل النبوه وبعدها اما قبل النبوه فليتاهلوا للامر العظيم الذي سيسند اليهم واما بعدها فليكونوا قدوه لاممهم عليهم من الله افضل الصلوات واتم التسليمات اللهم
2: صل وسلم على اجمعين
1: ما اكرمه الله به قبل النبوه اول منحه من الله ما حصل من البركات على ال حليمه الذين كان مسترضعا فيهم فقد كانوا قبل حلوله بناديهم مجدبين فلما صار بينهم صارت غنيماتهم تؤوب من مرعاها وان اضراعها لتسيل لبنا. ويرحم الله البوصيري حيث يقول في فيها في همزيته: فيها "وإذا سخر الإله ناسا لسعيد فإنهم سعداء" ثم أعقب ذلك ما حصل من شق صدره وإخراج حظ الشيطان منه، وليس هذا بالعجيب على قدرة الله تعالى، فمن استبعد ذلك كان قليل النظر لا يعرف من قوة الله شيئا، لأن خرق لأن خرق العادات للأنبياء ليس بالأمر المستحدث ولا المستغرب، ومن المكرمات الإلهية تسخير الغمامة له في سفره إلى الشام، حتى كانت تضله في اليوم الصائف لا يشترك معه أحد في القافلة كما روى ذلك ميسرة غلام خديجة الذي كان مشاركا له في سفره وهذا ما حببه إلى خديجة حتى خطبته لنفسها وتيقنت أن له في المستقبل شأنا ولذلك لما جاءته النبوة كانت أسرع الناس إيمانا به و. ولم تنتظر, ولم تنتظر آية أخرى زيادة على ما علمته من مكارم الأخلاق وما سمعته من خوارق العادات ومن منن الله عليه ما كان يسمعه من السلام عليه من الأحجار وال من الأحجار والأشجار فكان, إذ فكان إذا خرج لحاجته أبعد حتى لا يرى بناء آه ويفضي إلى الشعاب وبطون الأودية فلا يمر بحجر ولا شجر إلا سمع الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وكان يلتفت عن يمينه وشماله وخلفه فلا وخلفه فلا يرى أحدا وقد حدث وقد حدث بذلك عن نفسه وليس في ذلك كبير إشكال فقد سخر الله الجمادات للأنبياء قبله فعصى موسى ما صنع سحرة فرعون بعد أن تحولت حية تسعى ثم رجعت كما كانت ولما ضرب بها الحجر نبع منه الماء اثنتي عشرة عينا لكل سبط من أسباط بني إسرائيل عين وكذلك غيره من الأنبياء سخر الله لهم ما شاء من أنواع الجبادات لتدل العقلاء على عظيم قدرهم وخطارة شأنهم تبشير التوراة به أنزل الله التوراة على موسى محتوية على الشرائع التي تناسب أهل ذاك الزمن ولوه فيها بذكر كثير من الأنبياء الذين علم الله أنه سيرسلهم فمما جاء فيها تبشيرا برسولنا الكريم خطابا لسيدنا موسى عليه السلام وسوف أقيم لهم نبيا مثلك من بين إخوتهم وأجعل كلامي في فمه ويكلمهم بكل شيء آمره به ومن لم يطع كلامه الذي يتكلم به باسمي فأنا الذي ينتقم منه فأما النبي الذي يجترئ علي بالكبرياء ويتكلم باسمي ويتكلم باسمي بما لم آمره به او باسم آلهة أخرى فليقتل وإذا أحببت وإذا أحببت أن تميز بين النبي الصادق والكاذب فهذه علامتك أن ما قاله ذلك النبي باسم الرب ولم ولم يحدث فهو كاذب يريد تعظيم نفسه ولذلك لا تخشاه ويقول اليهود إن هذه البشارة ليوشع ابن خليفة موسى عليه الص... عليه الص... السلام خليفة موسى عليه السلام مع أنهم كانوا ينتظرون في مدة المسيح نبيا آخر غير المسيح فإنهم أرسلوا ليوحنا المعمدان يحيى يسألونه عن نفسه فقالوا له أنت إيليا فقال لا فقالوا أنت المسيح فقال لا فقالوا أنت النبي فقال لا فقالوا ما, باء ما بالك اذا تعمد اذا كنت لست ايليا ولا المسيح ولا النبي فهذه تدل على ان التوراه تبشر بايليا والمسيح ونبي لم يأتي حتى زمن المسيح ثم ان التوراه تقول في صفه النبي انه مثل موسى وقد نصت في اخر سفر التدليه على انه لم يقم في بني اسرائيل نبي مثل موسى وورد في هذه البشارة أن النبي الذي يفتري على الله يقتل ويشبه ذلك في القرآن قوله تعالى في سورة الحاقة ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين ونبينا صلى الله عليه وسلم مكث بين أعدائه الأنداء من مشركين ويهود ثلاثا وعشرين سنة يدعوهم فيها إلى الله ومع ذلك عصمه الله منهم وأنزل عليه تطميلا لخاطره في سورة. تأمى قوله تعالى بعض الأقويل الأقويل جمع
2: يقول لو تقول بعضا من هذه الأقويل فكيف لو تقول بعضا من قول واحد يكون من باب اولى يعني أقويل كثيرة لو أتى بواحد منها تقوله علينا لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين باليمين يعني بالقوه ولا ينافي هذا ان يكون الله تعالى له يمين كما جاءت في السنة ثم لقطعنا منه الوتين الوتين عرق في القلب اذا انقطع هلك الانسان هذا وهو النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فكيف بغيره ممن يتقولون على الله بغير علم
1: ويفتون بغير علم نسال الله تعالى نعم ونبينا. ونبينا صلى الله عليه وسلم ما بين أعدائه الأنداء من مشركين ويهود ثلاثا وعشرين سنة يدعوهم فيها إلى الله ومع ذلك عصمه الله منهم وأنزل عليه تطمينا لخاطره في سورة المائدة والله يعصمك من الناس أكان يعجز الله وهو القادر على كل شيء أي يعاقب من, ينس من ينسب إليه ما لم يقله وهو الذي قال في سورة الشورى أم يقولون افترى على الله كذبا فإن شيء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وقد أخبرتنا هذه البشارة عن العلامة التي نعرف بها صدق النبي من كذبه وهي الإخبار بما سيأتي وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام على أشياء كثيرة فحدثت كما أخبر عنها ومنها ما لم ينفع معه ومنها ما لا ينفع معه الحدس والتخمين كالإخبار بأن الروم سيغلبون بعد أن قهرهم الفرس قهرا شديدا حتى كادوا يحتلون القسطنطينية عاصمة ملكهم فالإخبار إذن بأن الروم سيردون ما فقد منهم بعد بضع سنين لا يكون إلا من عند الله، ولذلك استغربه جدا بعض المشركين من قريش، وراهن على ذلك أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وقد حقق الله الخبر، فاستحق الصديق الرهن، وهذا قليل من كثير، سيأتيك تفصيله إن شاء الله تعالى.
2: لأن قريشا استبعدوا أن ينتصر الروم على الفرس، ولكن المؤمنين بالله واليوم الآخر أيقنوا هذا. فراهنهم أبو بكر رضي الله عنه فغلبهم أخذ شيخ الإسلام من هذا أنه تجوز المراهنة في مسائل العلم لأن هذه ليست من الثلاثة التي يجوز فيها الرهان لكنها مسألة علم وما قاله شيخ الإسلام هو الحق لأن العلم نوع من الجهاد في سبيل الله ولكن إذا كان قصد الإنسان مجرد المغالبة فهل يجوز له ذلك؟ محل نظر، أما إذا كان مقصوده إظهار الحق حتى يبذل كل واحد منهما جهده لبيان الحق فهذا لا شك في جوازه، أما إذا قصد مجرد المغالبة ففيها نظر، إن نظرنا إلى المصلحة من ظهور الحق فقط النظر عن نية الرجل قلنا يجوز. وإن نظرنا إلى وعيد من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليجاري به العلماء فعليه الوعيد قلنا لا يجوز لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن أن نمنع من المراهنة لقصد الغلبة فقط لأن هذا لم لا يصدق عليه أنه جاهد لتكون تكون كلمة العليا نعم
1: وروى القاضي عياض في الشفاء أن عطاء بن يسار سأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن صفة رسول الله صلى الله عن صفة رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفض ولا غليظ ولا صخاب في الاسواق ولا يدفع السيئه بالسيئه ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله حتى يقيم به المله العوجاء بان يقولوا لا اله الا الله ويفتح به اعينا عميا واذانا صما وقلوبا غلفا وروي مثل وروي مثله عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه وهو الذي كان رئيس اليهود فلم تعمه الرياسة حتى يترك الدين القويم وكذلك كعب الأحبار وفي بعض طرق الحديث ولا صخب في الأسواق ولا قوال للخناء، أسدده لكل جميل وأهب له كل خلق كريم وأجعل السكينة لباسه والبر شعاره والتقوى ضميره والحكمة مقوله والصدق والوفاء طبيعته والعفو والمعروف خلقه والعدل سيرته والحق شريعته والهدى إمامه والإسلام ملته وأحمد اسمه أهدي به بعد الضلالة وأعلم به بعد الجهالة وأرفع به بعد الخمالة وأسمي به بعد النكرة وأكثر به بعد القلة وأغني به بعد العيلة وأجمع به بعد الفرقة وأؤلف به بين قلوب مختلفة وأهواء متشتتة وأمم متفرقة وأجعل أمته خير أمة أخرجت للناس وقد أخبر عليه السلام عن صفته في التوراة فقال فقال وهو الصادق الأمين عبدي أحمد عبدي أحمد المختار عبدي أحمد المختار مولده مكه ومهاجره بالمدينه او قال طيبه وامته الحمادون الله على كل حال تبشير الانجيل بشر عيسى عليه السلام قومه في الانجيل بالفارق ليط ومعناه قريب من محمد او احمد ويصدقه في القران قول الله تعالى في سوره الصف وإذ قال عيسى ابْنُ مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد وقد وصف المسيح هذا الفارق بأوصاف لا تنطبق إلا على نبينا فقال, فقال إنه يوبخ العالم على خطيئته وإنه يعلمهم جميع الحق لانه ليس ينطق من عنده بل يتكلم بكل ما يسمع وهذا ما ورد في القران الكريم في سوره النجم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وقد ورد في انجيل برنابا الذي ظهر منذ زمن قريب واخفت حجب الجهاله ذكر اسم الرسول عليه الصلاه والسلام صراحه
0: لان يعني
2: قال دين إي نعم. هذا الكتاب. أهل الكتاب. <تصفيق> نعم. إذا الآن الكتاب الشيخ يعني اليهود والنصارى هم عداوة. هو الروم نصارى ما هو يهود والمجوس ليس لهم <تصفيق> دين، ليس أهل كتاب.
1: والآن إذا كان الحرب النصارى
2: والمجوس. نعم الآن نفرح بم... بم... بنفرح بانتصار من هو أهون على المسلمين من الآخر. ولا يضرنا هذا. لأننا لم نفرح
1: بانتصاره. ولكن لأنه أهون على المسلمين. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ محمد الخضري رحمه الله تعالى في كتابه نور اليقين في سيرة سيد المرسلين. الله حركة الأفكار قبل البعثة وهذا يسهل لك فهم الحركة العظيمة من الأحبار والرهبان قبيل البعثة. فكان اليهود يستفتحون على عرب المدينة برسول منتظر، فقد حدث عاصم بن عمرو بن قتادة عن رجال من قومه، قالوا إنما دعانا للإسلام مع رحمة الله تعالى لنا ما كنا نسمع من أحبار يهود، كنا أهل شرك وأصحاب أوثان، وكانوا أهل كتاب عندهم علم ليس لنا، وكانت لا تزال بيننا وبينهم شرور فإذا نلنا, من فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا قد تقارب زمان نبي يبعث الآن نقتلكم معه قتل عاد وإرم فكثيرا ما نسمع ذلك منهم فلما بعث الله رسوله محمدا أجبنا حين دعانا إلى الله وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا به فبادرناهم إليه فآمنا وكفروا وإنما قال لهم اليهود نقتلكم معه قتل عاد وإرم. بسم الله الرحمن الرحيم هذا مذكور في القرآن.
2: قال الله تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. فلما جاءهم ما عرفوه كفروا به في ذلك الحسد. لأن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بني اسماعيل. واليهود من بني اسرائيل من بني اسرائيل هكذا قيل. وفي نفسي من هذا قلق انه ان سبب ذلك الحسد لانهم يعرفون في التوراه ان محمد صلى الله عليه وسلم يبعث من العرب فكيف يقال انهم كفروا به حسدا حنيفوا يعني ان محمد عليه الصلاه والسلام مذكور في التوراه والانجيل معروف المهم لا, 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 لا يعني اشك ان ذلك من اجل الحسد لانهم عرب اللهم الا إذا كان لما رأوا إقبال الناس عليه حسدوه لا لأنه من بني إسماعيل ولكن لأن الناس أقبلوا عليه وآمنوا به حسدوه نعم.
1: وإنما قال لهم اليهود نقتلكم معه قتل عاد وإرم لأن من صفته عليه الصلاة والسلام في كتبهم أن هذا النبي يستأصل المشركين بالقوة وَلَمْ يَكُونُوا يَظُنُّونَ أن الْحَسَدَ وَالْبَغْيَ سَيَتَمَكَّنَانِ مِنْ أَفْئِدَتِهِمْ فَيَنْبُذُونَ الدِّينَ الْقَيِّمَ فَيَحِقُّ عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ أُمَيَّةُ بن أَبِي الصَّلْتِ الْمُتَنَصِّرُ الْعَرَبِيُّ كَثِيرًا مَا يَقُولُ إِنِّي لَا أَجِدُ فِي الْمُتَنَصِّرُ الْعَرَبِيُّ كَثِيرًا مَا يَقُولُ إِنِّي لَا أَجِدُ فِي إِنِّي لَا أَجِدُ فِي الْكِتَابِ صِفَةَ نَبِيٍّ يُبْعَثُ فِي بِلَادِنَا وَحَدَّ
2: أنت في الكتب.
1: اني لاجد في الكتب صفه نبي يبعث في بلادنا وحدث سلمان الفارسي رضي الله عنه عن نفسه انه صحب قسيسا فكان يقول له يا سلمان ان الله سوف يبعث رسولا اسمه احمد يخرج من جبال تهامه علامته ان ياكل الهديه ولا ياكل الصدقه وهذا الحديث كان من أسباب إسلام سلمان ولما راسل عليه الصلاة والسلام ملوك الأرض لم يهن كتابه إلا كسرى الذي ليس عنده علم من الكتاب وأما جميع ملوك النصارى فالنجاشي ملك الحبشة والمقوقس ملك مصر وقيصر ملك الروم فأكرموا وفادة رسله ومنهم من آمن فالنجاشي ومنهم من رد ردا لطيفا وكاد يسلم لولا غلبة الملك كقيصر، ومنهم من هذا كالمقوقس ولم يكن عليه ولم يكن عليه السلام في قوة يرهب بها هؤلاء الملوك. اللهم ما ذاك إلا لأنهم يعلمون أن المسيح عليه السلام بشر برسول يأتي من بعده، ووافقت صفات رسولنا ما عندهم. فأجابوا بالتي هي أحسن وأما ما سمع من الهواتف والكهان قبيل زمنه فهو ما لا يدخل تحت حصر وليس بعد ما ذكرته لك زيادة لمستكثر ومع ذلك كله فالأعمال التي جاد الله بها على يديه والأقوال التي آتانا بها أعظم مقو لحجته ومؤيد لدعوته وسيأتي عليك بيان ذلك كله بأجل بيان فتأمله ترشد هداك الله إلى الصراط السوي بدء الوحي لما بلغ عليه الصلاة والسلام سن الكمال وهي أربعون سنة أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا ليخرجهم من ظلمات الجهالة إلى نور العلم وكان ذلك في أول فبراير سنة عشر وستمائة من الميلاد كما أوضحه المرحوم محمود باشا الفلكي إيه
2: من ظلمة الجهاله إلى نور العلم فصاب أن هذا أعم فهو من نور الجهال إلى نور العلم ومن ظلمة الشرك إلى نور الإيمان ومن ظلمة الأخلاق والمعاملة إلى نور أحسن الأخلاق والمعاملة فهو أعم مما قال
1: كان ذلك في أول فبراير سنة عشر وستمائة من الميلاد كما أوضحه المرحوم محمود باشا الفلكي تبين بعد دقة البحث أن ذلك في, سبع عشر في سبعة عشر رمضان سنة ثلاث عشرة قبل الهجرة وذلك يوافق يوليو سنة, عش سنة عشر وأول ما بدي به الوحي الرؤيا الصادقة فكان فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح وذلك وذلك لما جرت به عادة الله في خلقه من التدريج في الامور كلها حتى تصل الى درجة الكمال ومن ومن الصعب جدا على البشر تلقي الوحي من الملك لاول مرة ثم حبب حب اليه عليه الصلاة والسلام, والسلام. واذا نظرت هذا
2: المتهم القبيح الى الى رمضان وجدتها سته اشهر. واذا نسبت سته اشهر الى زمن النبوه 23 سنه صارت هذه جزءا من سته واربعين جزءا. ولهذا جاء في الحديث ان الرؤيا الصالحه جزء من سته واربعين جزءا
1: من النبوه. ومن الصعب جدا على البشر تلقي الوحي من الملك لاول مره. ثم حبب اليه عليه الصلاه والسلام الخلاء ليبتعد عن ظلمات هذا العالم وينقطع عن الخلق الى الله فان في العزله صفاء السريره وكان يخلو بغار حراء فيتعبد فيه الليالي ادوات العدد فتاره عشرا وتاره اكثر الى شهر وكانت عبادته على دين ابيه ابراهيم عليه السلام وياخذ لذلك زاده فإذا فرغ رجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فبينما هو قائم في بعض الأيام على الجبل إذ ظهر له شخص وقال أبشر يا محمد أنا جبريل وأنت رسول الله إلى هذه الأمة ثم قال له اقرأ قال ما أنا بقارئ فإنه عليه السلام أُميٌّ لم يتعلم القراءة قبلا، فأخذه فغطه بالنمط بالنمط الذي كان ينام عليه حتى بلغ منه الجهل، ثم أرسله فقال اقرأ
2: قوله صلى الله عليه وسلم ما أنا
1: بقارئ يعني لست
2: أعرف القراءة، وليس المراد أنه يريد أن يتظاهر بمعصية جبريل، بل هو لا يعرف القراءة، لأنه كان عليه الصلاه والسلام اميا لا يقرا ولا يكتب كما قال الله تعالى وما كنت تتلو من قبله من, من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبتلون
1: فاخذه فغطه بالنمط الذي كان ينام عليه حتى بلغ منه الجهل ثم ارسله فقال اقرا قال ما انا بقارئ فاخذه فغطه ثانيه ثم ارسله فقال اقرا قال ما انا بقارئ فأخذه فغطه الثالثة ثم رسله فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فرجع بها عليه الصلاة والسلام يرجه آدُهُ مما ألم به من الروع الذي استلزمته مقابلة الملك لأول, لأول مرة فدخل على خديجة زوجه فقال زملوني زملوني لتزول عنه هذه القشعريرة فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي لأن الملك غطه حتى كاد يموت ولم يكن له عليه الصلاة والسلام علم قبل ذلك بجبريل ولا بشكله فقالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف, وتعين على نوائب وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فلا يسلط الله عليك الشياطين والأوهام ولا مراء أن الله اختارك لهداية قومك ولتتأكد خديجة مما ظنته أرادت أن تتثبت من
2: عنه يدل على ذكائه وعقلها حيث أقسمت أن الله تعالى لا يخزين أي لا يذل ويرديه وبينت ذلك قالت إنك لتصل الضعيف هذه واحد وتحمل الكلب الضعيف تحمله حتى ينهض ويقوم وتكسب المعدوم يعني تجعل المعدم كاسباً الرابعة وتقضي الضيف أي تقدم له قراه من ماكل ومشرب ومنام وما اشبه ذلك وتعين على نوائب الحق يعني على ما ينوب من الحق اذا عرض عليك فانك تعين عليه هذا قبل الرساله فكيف غير الرساله فاستدلت فدل... بهذه الخصال الحميده على ان الله تعالى لا يخصيه وما... وما ذكرت ان الله لا يخصيه يعني فراسته هل وقعت كذلك نعم وقع بلا شك، وهذا يدل على أن الإنسان إذا كان على فرم إخلاق فإن هذا عنوان سعادته وأن الله سبحانه وتعالى لا يخزي بسر الله يجعن يا وياكم منه
1: وإذا خديجة مما ظنت ورادت أن تتذبت ممن لهم علم بحال الرسل ممن اطلعوا على كتب الأقدمين فانطلقت به حتى أتت ورقة بنوفل ابن عم خديجة وكان أمرا قد تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك فقال يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره عليه الصلاة والسلام خبر ما رأى فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى لانه يعرف ان رسول الله الى أنبيائه الى ان إلى ان رسول الله إلى... يعرف ان رسول الله الى انبيائه وجبريل ثم قال يا ليتني فيها جذعا شابا جلدا إذ يخرجك قومك من بلادك التي نشات بها لمعاداتهم اياك وكراهيتهم لك حينما تطالبهم بتغيير اعتقادات وجدوا عليها آباءهم فاستغرب عليه الصلاة والسلام ما نسب لقومه مع ما يعلمه من حبهم له لاتصافه بمكارم الأخلاق وصدق القول حتى سموه الأمين وقال أو مخرجيهم قال لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي وقد نطق بذلك القرآن الكريم قال تعالى في سورة إبراهيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا ولتمام تصديق ورقة برسالة الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام قال وَإِن يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُوكَ نَصْرًا مُوَزَّرًا معضدا ثم لم يلبث ورقة أن توفي ولهذا
2: يمكن ان نقول أول ان اول مؤمن به بعد النبوه بعد النبوه لا بعد الرساله هو ورق لان هذا يدل على ايمانه لكن بعد النبوه اما اول من امن به بعد الرساله فهو ابو بكر رضي الله عنه اللهم صل وسلم عليه اللهم اجمعنا به في جنات النار بعضهم عده من الصحابه وقال إنه منهم وعنهم قال لا لأنه لم يدرك الرسالة كفى به فخرا أنه أيد الرسول في هذه الحالة
1: قال الشيخ محمد الخبري رحمه الله تعالى في كتابه نور اليقين فترة الوحي وفتر الوحي مدة لم يتفق عليها المؤرخون وأرجح أقوالهم فيها أربعون يوما ليشتد شوق الرسول للوحي وقد كان فان الحال اشتد به عليه الصلاه والسلام حتى صار كلما اتى ذروه جبل بدا له ان يرمي نفسه منها حذرا من قطيعه الله له بعد ان اراه نعمته الكبرى وهي اختياره لان يكون واسطه بينه وبين خلقه فيتبدى له الملك قائلا أنت رسول الله حقا فيطمئن خاطره ويرجع عما عزم عليه حتى أراد الله أن يظهر للوجود نور الدين فعاد إليه الوحي عود الوحي فبينما هو يمشي إذ سمع صوتا من السماء فرفع إليه بصره فإذا الملك الذي جاءه بحراء جالس بين السماء والارض فرعب منه لتذكر ما فعله في المره الاولى فرجع وقال دثروني دثروني فانزل الله تعالى عليه يا ايها المدثر قم فانذر حذر الناس من عذاب الله ان لم يرجعوا عن غيهم وما كان يعبد اباؤهم وربك فكبر خصه بالتعظيم ولا تشرك معه في ذلك غيره وثيابك فطهر لتكون مستعدا للوقوف بين يدي الله اذ لا يليق بالمؤمن ان يكون مستقدرا نجسا وبه استدل الفقهاء على وجوب طهاره الثوب
2: وقيل ان المراد بقوله ثيابك فطهر لباس التقوى يعني طهرها من الاردان والاقدار والمعاصي والظاهر أنها تشمل هذا وهذا الثياب الحسية والمعنوية
1: والرجز فهجر أي هجر أسباب الرجز وهو العذاب بأن تطيع الله وتنفذ أمره ولا تمنون تستكثر ولا تهب أحدا هبة وأنت تطمع وأن تستعيض من الموهوب أكثر مما وهبت فهذا ليس من شأن الكرام، ولربك فاصبر على ما سيلحقك من أذى قومك حينما تدعوهم إلى الله
2: قوله تبارك وتعالى والرجز فاهجر ورب والقبله وربك فكبر وثيابك فطهر ألف هذه قالوا إنها أتي بها لتحسين اللفظ لأن ما سبقها مفعول به و وفي غير القرآن لقذفت وقل ربك كبر ثيابك طهر الرج الرجزه جور صح واستقام الكلام لكن هذا لتزيين اللفظ حتى يكون سهلا على اللسان ومقبولا لدى الآذان وقوله لا تمن تستكثر لا تمن على أحد بشيء من أجل أن يرد عليك أكثر فلا تهب له قلما خمس ريالات من أجل أن يهب لك ساعة بخمسين ريال هذا ليس من عادة الكرماء وإنما عادة الكرماء أن يهدوا ولا يتشوف العوض إطلاقا لكن لو أن المهدي إليه عاورك بمكافأتك بما هو أكثر بجنية منه فهذا جائز لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقبل الهديه ويثب عليها وقوله لربك فاصبر يشمل أنواع الصبر الثلاث: الصبر على طاعة الله والصبر عن محارم الله والصبر على أقدار الله وفي قوله تبارك وتعالى ولربك فاصبر إشاره إلى أنه سيلقى آذى يحتاج إلى صبر وهذا هو الواقع ولهذا لما قال في سوره الانسان انا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا قال فاصبر لحكم ربي ولم يقل فاشك نعمته فاشكر نعمته ولكن لما كان انزال القران عليه فيه زياد تكليف ومحن قال فاصبر لحكم ربي
1: الدعوه سرا فقام عليه الصلاه والسلام بالامر ودعا لعبادة الله اقواما جفاة لا دين